0: Vamos ao sexto episódio do Expresso Brasileirão. Vamos falar do primeiro carioca a aparecer por aqui, o Botafogo. Um time pelo qual meu companheiro de mesa tem muito apreço. E você que já ouve esse programa, já ouve esse programa não, né? Já ouve 4231 faz um tempo, sabe disso. Como está, Vitor Gama?
1: Estou muito que bem, dona Júlia Faber. Hoje vamos falar... Do Botafogo, o clube mais simpático do estado do Rio de Janeiro. E eu prometo destrinchar a partir, né, pelo menos dos clubes cariocas, que são os clubes que eu tenho vivência, as suas principais características. O Botafogo no Rio de Janeiro é o clube mais simpático e ninguém tem argumentos para discordar de mim.
0: Mais simpático, para quem joga bola, eu não diria que é muito bem um elogio, né? Mas assim tudo bem, eu vou, não vou discordar nesse momento.
2: <risos> Nós
0: temos aqui a jornalista Maria Clara Modesto para falar do fogão que está passando por um processo de mudança para se tornar a SA. Com isso, o time teria 40 torcedores, investidores para conseguir uma certa mudança na receita do clube. E aí ela logo de cara explica isso melhor para a gente.
2: Oi, meu nome é Maria Clara Modesto, eu sou jornalista esportiva e eu vou contar um pouquinho sobre a expectativa do Botafogo para esse campeonato brasileiro. É difícil falar de qualquer projeção do Botafogo para esse campeonato brasileiro sem falar da S.A., a Sociedade Anônima. O Botafogo vive a expectativa de virar S.A. ainda esse ano. É, atualmente se sabe mais ou menos que o Botafogo já conseguiu 70% do investimento necessário para virar S.A. Nesse momento, o clube é gerido por um comitê gestor. Entre algumas pessoas que fazem parte desse comitê gestor tem o próprio presidente Nelson Mufarrége, o Carlos Augusto Montenegro, que foi presidente do clube em 95 por exemplo, já fazia parte dessa diretoria, e o Ricardo Rotenberg que fica ligado mais à questão do futebol mesmo, responsável por contratações, etc. Eu vejo muita, muitos sites, analistas, falando que o Botafogo deve brigar na parte de baixo do Brasileirão. Mas, na verdade eu acho que quem melhor definiu a expectativa do time para esse campeonato foi o próprio técnico Paulo Autuori. A expectativa dele é fazer uma transição segura enquanto a S.A. não chega. A S.A. chegando, claro, o clube poderia fazer maiores investimentos. Seria um, uma nova era no clube, essa é a expectativa de todos por lá.
1: É, né, a, a Maria Clara ela já começa, né, Julinha, falando sobre essa expectativa da transição para a Sociedade Anônima. Né? A gente ainda não está na expectativa do Campeonato Brasileiro, mas um, com certeza, está ligado ao outro. O que me incomoda um pouco nessa questão do SA são esses nomes que, que estão gerindo essa, essa, esse comitê, né principalmente o Mufarregi e o Carlos Montenegro. São, eu, eu acho que... São dois caras que, eu não gosto de usar a palavra defasado, mas não me passa a confiança para esse tipo de responsabilidade, entendeu? Eu torço muito para que isso seja feito da forma mais segura possível, da forma mais correta possível, porque é uma, é uma expectativa muito grande da torcida, é uma expectativa muito grande do próprio clube passar por essa... Por essa essa mudança, né? Vista até como uma, como uma certa de salvação do Botafogo para voltar a disputar campeonatos, chegar pelo menos com mais chances, né? Nesses campeonatos Botafogo, a, a última vez que o Botafogo, as duas últimas vezes, né? Que o Botafogo teve times é, minimamente ali competitivos foi em 2016, 2017, né? Aquela passagem do Sidorff que levou o clube até Libertadores, até ali o meio de 2017 também o Botafogo estava muito bem e antes disso só em 2006, 2007, que teve aqueles jogos contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, muito famosos, o jogo do River pela Sul-Americana, que o Falcão Garcia meteu um monte de gol no Botafogo, enfim, o Botafogo está buscando, via essa sociedade anônima, um jeito de voltar a ser competitivo, isso sem fazer com que. É, sem perder suas principais joias por, por preços ínfimos, né? o Botafogo, esses últimos anos, perdeu muitos jogadores por muito pouco dinheiro, o próprio Jonathan, lateral esquerdo, que era uma baita promessa, ainda é uma baita promessa, o Igor Rabelo indo para o Galo, que é um, um, um confronto direto do Botafogo, então assim, a expectativa do Botafogo é um dos poucos times que passa muito por uma resolução política para depois esse trabalho render dentro de campo.
0: E é difícil a gente pensar que esse processo é, funcione super bem com tanta insegurança. Pelo que eu consegui entender, assim, o Botafogo S.A. precisaria de 250 milhões, mais ou menos, para começar e eles já conseguiram 210 milhões. Então, assim, boa parte da meta já conseguiu ser... É, reunida, né? vamos dizer assim, e aí com isso Botafogo iria já buscar acertar algumas dívidas de futebol que eles já tinham antes, então com essa política que não chega a ser exatamente conturbada, mas é bastante incerta, é um momento total de insegurança e mesmo assim, o Botafogo conseguiu ter algumas novidades para a temporada, só que desde o início, eu achei que desde o início do ano, eu acho que o Botafogo não mostrou um futebol assim tão organizado, é um time um pouco sem criatividade, sem agressividade. E aí, já nessa segunda parte, para a gente entender um pouco melhor esse elenco e como é que anda essas mudanças do Botafogo, a Maria explorou, os principais jogadores aí do Fogão. Concretamente, o que, que a gente tem assim dentro de campo, meio a esse ambiente político?
2: É, o Botafogo contratou cinco reforços para esse campeonato brasileiro. O lateral-direito, o Kevin, que estava no Grêmio, pertence ao Grêmio, mas estava no Goiás. O zagueiro Rafael Foster, que foi uma indicação do próprio técnico Paulo Autuori, que já trabalhou com ele. O Vitor Luiz, que tá lateral esquerdo, que é um velho conhecido da torcida do Botafogo, né faz parte daquela campanha da Libertadores 2017 e que é muito querido pelo torcedor. O Matheus Babi, que jogou o Campeonato Carioca pelo Macaé, já jogou pelo América e já fez até um gol no Amistoso contra o Fluminense, o um Amistoso de Preparação então contratou o Calu também, que eu acho que é a grande novidade do time para esse Brasileirão. Agora, a grande contratação mesmo para a temporada, eu acredito que foi o Honda. O Honda foi uma ideia que foi proposta para o clube e o Botafogo abraçou essa ideia. E o resultado hoje, apesar do Honda ter pouco jogado, é avaliado como positivo. Ele trouxe um aumento no número de sócios torcedores. E o que os dirigentes alvinegros dizem é que o próprio Honda já se pagou, porque ele ganha um salário... É difícil falar salário hoje, mas um salário relativamente baixo para os padrões brasileiros das principais estrelas. Aumentou muito o número de sócios torcedor, vendeu muita a camisa quando vendeu, quando chegou. O Ronda também tem todo o um engajamento social. Ele tem projetos na área de educação. O Ronda é um jogador que tem toda uma mídia. Já fez gol em copa, disputou três copas. É um jogador famoso e isso trouxe uma repercussão positiva. Trouxe, fez o Botafogo ser manchete de vários jornais internacionais. Nessa mesma linha da contratação do Honda, veio a contratação do Calu também. O Calu não chegou ainda no Brasil, né mas também nesse mesmo esquema. Tentando explorar a figura dele, né? o fato dele ser famoso, um reforço internacional, o Botafogo já também fez uma linha de produtos licenciados. Hoje, o time titular do Botafogo seria mais ou menos assim. É o Gatito, né o goleiro, na lateral direita. Hoje eu vejo o Bahrandegui como titular. Embora muitas pessoas pensem no Marcinho, mas o Marcinho ainda não jogou esse ano por conta de uma lesão, então teria essa dúvida, acho que o Marcinho voltando ele seria naturalmente o titular, embora provavelmente não vai renovar com o Botafogo. Na zaga, o Marcelo acho que é titular absoluto, e do outro lado o Canu tem feito uma boa dupla com ele, mas com a contratação do Rafael Foster, que foi uma própria indicação do Paulo Autori, pode ser que ele ganhe a vaga. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz absoluto. E aí o Botafogo tem uma trinca no meio-campo interessante. O Caio Alexandre, o Bruno Nazário, o próprio Ronda. O Caio Alexandre não é um volante marcador. Aquele volante, camisa 5, o Bruco, tudo. Não, ele sabe sair jogando, é, levanta a cabeça, sabe, dá passes. É interessante ver como vai ficar o Botafogo com esse meio-campo, com três jogadores, sem um homem fixo de marcação. O Flamengo já joga assim, mas... Né? E viu, a gente viu que deu certo com o Flamengo, mas precisa de muito treino para isso continuar dando certo. No ataque, hoje o Botafogo joga com três atacantes, então se mantiver esse esquema, acredito que jogaria o Luiz Henrique pela pont numa das pontas, o Calu na outra e o Pedro Raul no ataque, que também foi uma aposta do Botafogo que tem dado muito certo. Agora, a gente não sabe se esse time vai chegar até o final do Brasileirão, né? O Luiz Henrique é uma revelação, já tem proposta do exterior, o Pedro Raul também já foi sondado pelo Lille, no papel, é um bom time titular. Eu acho que o Botafogo tem um, um bom 11 titular. Eu acho que o maior problema estaria tá no banco. O Botafogo hoje não tem peças de reposição à altura. E com todo o problema financeiro que a gente sabe que o clube atravessa, também vai ter dificuldade de fazer outras contratações. E aí a epidemia do coronavírus, obviamente, também gerou um problema ainda maior. Então está muito difícil. Qualquer clube brasileiro contratar E o Botafogo tem a maior dívida do Brasil não é diferente. Eu acho que destaque desse time titular para os garotos da base, né, do Botafogo, o Marcinho, o Marcelo, o Canuca, o Alexandre, o Luiz Henrique, são boas promessas, sabem jogar e podem render um dinheiro para o Botafogo no futuro, ainda que o Botafogo talvez não consiga repor a altura esses jogadores. É interessante perceber também o Ronda nesse time. Ele tem jogado com o Paulo Tuori, mas como segundo volante, buscando a bola. Ele, o Paulo Tuori falou que não quer ir atrás do zagueiro de costas, então ele tem jogado mais como segundo volante, ele tem um papel de marcação também, eu acho que é interessante a gente observar como vai ser o Honda jogando como segundo volante um Brasileirão tão longo que, né, que vai até fevereiro. O japonês já mostrou que tem uma forma física invejável que ele aguenta jogar o tempo todo, mas é interessante ver como vai ser essa condição física dele com um o jogo
0: três vezes por semana. É, falta elenco. Acho que o Botafogo, realmente, isso eu concordo com a Maria, é mais um time titular mesmo, que a gente sabe que é ruim. Isso para sobreviver um campeonato brasileiro inteiro, a gente sempre conta com lesões, um outro jogador que acaba indo para outro time, principalmente quando a gente está falando de um time com problemas financeiros. Ou seja, além do que a Maria disse da dificuldade de contratar, também não aguenta segurar um jogador quando tem uma proposta alta de compra.
1: Passa muito também, que eu acho que foi um acerto do Botafogo, né? A escolha do Paulo Autuori para comandar esse time, passar por esse momento de transição. É um cara muito experiente, é um cara que sabe muito de futebol. Então, assim, é, são vários, são vários tipos de transição diferentes que se encontram, né? Essa transição política, essa transição administrativa, né? De virar o Botafogo S.A. e essa transição também dentro do campo, né? De mudar um pouco o estilo do jogo. O Botafogo no passado, ele como a maioria dos clubes brasileiros né, sofreu muito com trocas de técnico né? ele começou o ano com o Zé Ricardo depois efetivou o Eduardo Barroca que hoje está no Curitiba e aí por fim termina o ano com o Alberto Valentim né? o Alberto Valentim chegando para salvar o Botafogo do rebaixamento do Brasileirão conseguiu, né? o Botafogo ficou ali na nossa famosa Zona do Nada em 15º lugar, quase beliscou a vaguinha ali do Fluminense de 14º na Sul-Americana, então assim, o Botafogo vem de um 2019 muito conturbado, e o 2020 do Botafogo começou muito mal também, dentro de campo, né? O Botafogo não conseguiu se classificar para as semifinais da, do primeiro turno aqui da Taça Guanabara, né? Do Campeonato Carioca. O segundo turno se classificou para a semifinal, mas jogando muito mal. Foi muito ruim o segundo turno do Botafogo. É, tanto o começo quanto a volta, né? Da pandemia, teve aquele jogo lá de 6x2 contra Cabo Frense, que foi o primeiro jogo depois da volta, mas enfim, Cabo Frense completamente sem perna, não foi um jogo nem um pouco igual. O jogo contra a Portuguesa na rodada seguinte foi um 0x0, 0, assim, horripilante. E aí, o clássico quando o Fluminense já foi, é, já é mais difícil, né, da gente. Analisar um clássico porque envolve semifinal, é uma decisão, é um clássico, então outros fatores entram também, e aí o resultado acaba sendo apenas um, um esmero detalhe, né, Julinha? Mas aí, além disso tudo, o Botafogo tá vivo na Copa do Brasil, que deve ser a competição que o Botafogo vai focar as suas maiores forças, né? Porque mesmo que esteja aí na iminência na, na de virar o Botafogo SA. O, a Copa do Brasil é uma das competições que melhor pagam, né? aqui, na, aqui no nosso território brasileiro. Então, não, não vejo por que não do Botafogo priorizar, pelo menos chegar numa semifinal até umas quartas de final. Quem sabe uma final, né? Mata-mata, tudo pode acontecer. E lutar com qualquer jeito para não cair nesse campeonato brasileiro. E por isso eu vou reafirmar que eu gosto muito, particularmente, do nome do Paulo Autori para fazer isso. Em relação ao elenco. Cara, a Maria Clara deu a letra total, assim, não tiro nem bota em nada que ela falou, inclusive eu sou muito fã do atleta Marcinho, eu gosto muito do lateral direito Marcinho, <risos> seja pela sua malemolência, okay. seja pelo seu jogo, eu não acho desse jogador péssimo, que a própria torcida do Botafogo às vezes implica um pouco, mas é isso, o time tem um bom 11 titular, tem muitos jogadores experientes, né, o Honda, o Salomão Calu, que são caras muito diferentes, o Gatito, o próprio Marcelo Benevenuto, que é um jovem, mas parece que ele tá ali há muito tempo. O Vitor Luiz chegando na lateral direita. Enfim, o Botafogo é um time equilibrado os 11, mas dentro de campo tá faltando ainda dar essa liga, tá faltando fazer um jogo um pouquinho é, que combine mais com o time, mas foi o que eu comecei falando aqui nesse meu baita discurso, né? O Botafogo tá passando por muitas transições, tanto dentro de campo quanto fora. Então tem que manter o pezinho no chão, manter a consciência, ter um pouquinho de paciência também, porque se desesperar, o Campeonato Brasileiro não perdoa e não tem elenco, né? Aí vou voltar em tudo que as meninas falaram. É jogador vendido, é jogador lesionado, é jogador suspenso não tem muito o que fazer, mas é, sobre o time do Botafogo tanto a Maria Clara quanto a Julinha deram a letra total não tiro e nem boto Julinha
0: Vitor antes o Botafogo tivesse ficado com essa vaga do Fluminense da Sul, já que o meu querido time já conseguiu ser eliminado, talvez eles tivessem feito melhor pro vento. No Dos
1: outros é refresco, né? Puta...
0: Exatamente. Mas, ó, acho que sobre o elenco, o que eu ainda posso acrescentar é que Vendo bem, assim, os, os jogos do Botafogo, eu acho que falta ainda um pouco o Honda se conectar com o resto do time, sabe? Às vezes eu acho que uhum. ele tá ali um pouco isolado ainda, só que apesar da contratação dele ser boa, por todos esses mil motivos que a Maria Clara falou, eu acho que ele ainda, ainda falta essa liga, ali no time. E outro jogador que eu acho legal eu falar é do Matheus Babi, que realmente foi um cara que eu gostei muito de ver. Eu vi ele lá na estreia, né no Amistoso contra o Fluminense, que ele fez até gol. Mas acho que o maior destaque foi no, no Brasileiro, na estreia do Botafogo no Brasileiro. Porque o time todo do Botafogo não jogou muito bem, e aí ele acabou se destacando no meio de todo mundo. Um garoto novo, acho que é é bom de bola mesmo, foi um bom reforço. E aí já chegando realmente nas expectativas da gente para o campeonato, como você disse que pode ser que o Botafogo priorize a Copa do Brasil, isso faria total sentido, é, por conta desses mil problemas de ter um time 11 bom, mas ter problemas com relação ao elenco, eu acho que o Botafogo vai sofrer um pouco sim nesse Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né, é difícil, a gente... Eu... Tomara que esse Botafogo S.A. funcione para trazer realmente um bom Botafogo de volta, porque tá um pouco ainda difícil de acreditar nesse time, mas vamos ouvir o que, que a Maria Clara tem a dizer sobre essas expectativas.
1: Antes, Julinha, da gente chamar esse, esse último áudio da Maria Clara, é, lembrar também que o Botafogo teve perdas muito importantes, né? O Joel Carles saiu do time, o Gustavo Bochecha, que era muito importante no meio-campo do Botafogo, um jogador muito bom também, saiu do time. Então, assim, perdeu dois caras ali que estavam bem no elenco, com a chegada do Honda, do Calu, iam, iam agregar muito mais. Mas com isso também subiu o Matheus Nascimento, que é a principal promessa do, do Botafogo na temporada Ele tem só 16 anos Está nas seleções de base do Brasil Desde o sub-12, sub-10 Sei lá, o menino vive na seleção brasileira De base Então é, o principal, é a principal promessa do Botafogo Fica a expectativa né? Torcer para esses jovens jogadores Não serem vendidos a preço de banana né? Como a gente viu nos últimos anos e, e ver como é que eles reagem Também a essas mudanças E com isso a gente vai para o nosso Última, última chamada disse uma Maria Clara.
2: Como eu falei, eu acho que o time titular é um bom time titular para o padrão do Botafogo. Agora, eu acho que é difícil a gente falar do Botafogo sem levar em conta o aspecto político, as dívidas do Botafogo. Então, eu acho que a posição do Botafogo no Campeonato Brasileiro vai ser muito influenciada por esse ambiente fora de campo. Hoje, os jogadores estão com salários atrasados, os funcionários então não recebem há mais de três meses, o vôlei e o basquete do Botafogo terminaram E o basquete principalmente Era um projeto bastante vit vitorioso Acho difícil a gente não falar do Botafogo E não levar em conta esses salários atrasados e a expectativa pela S.A. Se o Botafogo conseguir organizar a casa internamente, pagar os salários dos funcionários, dos jogadores, eu acho que ele tem uma chance de fazer um campeonato honroso. Ou como o, o, o próprio Paulo Autori falou, né? Fazer uma transição segura. Um campeonato talvez para o meio da tabela. E aí depende, né? Como o campeonato vai ser muito longo, às vezes, dependendo de como tiver o campeonato, pode beliscar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Agora, se o Botafogo se deixar levar por esse ambiente político conturbado, aí o clube pode ter problemas, né? Não acredito que ele seja um dos candidatos no início do campeonato, logo ao rebaixamento. Acho que ele tem chance de fazer um meio de tabela, mas ele precisa ficar muito de olho nessa questão fora do campo. Isso vai ser, eu acho, fundamental para determinar a posição que o Botafogo pode chegar nesse campeonato brasileiro. É isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. Espero que gostem. Um
0: abraço. É, esse final aí foi realmente um ótimo resumo de tudo, né? Porque tudo depende desse aspecto político aí, essa transição doida que o Botafogo tá passando. Se, se toda essa transição conseguir ser um pouco organizada, como ela bem disse, tudo tende a caminhar melhor. Mas como a gente sabe como é que é o Brasil e as nossas burocracias, fica um pouco difícil de acreditar que tudo isso vai realmente acontecer de uma forma 100% organizada.
1: É, e também a gente não pode deixar passar, né, como a própria Maria Clara lembrou, dessa questão dos salários dos funcionários. O projeto do Botafogo era um projeto de muito sucesso. O time ter acabado foi uma das coisas, assim, mais absurdas que aconteceram esse ano. É muito triste mesmo pro Botafogo. O próprio vôlei do Botafogo era um projeto que tava crescendo. Então, cara. Envolve muita coisa, essa conta que a gente faz para chegar no final, a gente decidir, decidir não, né, a gente chegar a uma conclusão de expectativa para o clube, né, porque, cara, os funcionários não recebem, os jogadores demoram a receber também o clima fica muito tenso, não é a primeira vez que o Botafogo passa por isso, então foi por isso que eu falei também que a, essa questão da SA vai surgir como um tipo de salvação para o Botafogo, só que até lá a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar, né? então se eu não vou, vou usar uma frase aqui que cabe muito bem para esse momento, você não pode contar com o ovo no cu da galinha. Entendeu? tem que fazer o trabalho, tem que principalmente pagar os salários desses funcionários né? além dos jogadores porque são vidas ali que estão sendo postas em risco, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo é muito difícil, mas dentro de campo, se a gente for analisar só ali as quatro linhas o Botafogo tem um time médio que ao decorrer de enfim, lesões, transferências, a gente pode esperar aí um meio de tabela ou um campeonato honroso como a Maria Clara bem disse
0: eles têm essa expectativa também de terminar essa, esse primeiro processo para conseguir se tornar SA é, até o final desse ano, né? Então, se isso realmente se concretizar, já vai ser muito bom para o Botafogo, porque o fim de campeonato já vai ser com a cabeça de outra forma, né? Todo, a, toda a instituição, o Botafogo, já vai estar tá com uma cabeça mais tranquila, com uma pressão mais leve, e aí isso seria muito importante para o fim do campeonato, né? porque aí já é um momento que a pressão cresce independente dos fatores externos. Tendo os fatores externos um pouco mais leves, ficaria bem mais fácil do Botafogo finalizar o campeonato de uma forma mais tranquila.
1: É isso, acho que a gente conseguiu trazer aí um pouco do, de todos os parâmetros né, que estão envolvendo o Botafogo atualmente, a Maria Clara pô, ajudou muito, ela mandou os áudios dela, todas as informações muito completas, né? clareou também para a gente a gente fazer aqui.
0: Sim, é isso, acho que o Botafogo, o Botafoguense pode não estar tão esperançoso assim com esse nosso episódio, mas com certeza tem muita coisa boa aí para o futuro do Botafogo, essas decisões de agora podem vir mais a longo prazo, mas vão vir com uma força ainda maior, isso eu tenho certeza. Então... Agradecer também aí os áudios da Maria Clara, que engrandeceram muito essa nossa análise. Foi ótimo falar com ela. Sempre muito bom ter essas pessoas experientes e tão sabidas no mundo do futebol aqui é falando com né? a gente. Então, até o próximo episódio. Beijo! Apresentação Júlia Faber e Vitor Gama Edição Vitor Gama Produção Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama Identidade visual Fernanda Barqueta Participação especial Maria Clara Modesto